0: Musiken som du alldeles nyss har lyssnat på heter More Human, det vill säga mer mänskligt. Och det är Lars Janssons trio som spelar. Det är en inspelning från i början på 90-talet. Jag som pratar heter Lena Hjelmerus och du lyssnar nu på Tyresyradion 91,4 MHz. Och det här är det andra programmet i min medicinska hörna, Dr. Lenas hörna. Bredvid mig här i studion så har jag ju då en man i sina bästa år. En engagerad och positiv radiomakare.
1: Välkommen. Ja, det är Leif du menar då? Leif ja. Bratt du menar då? Ja. ja. Det är en trevlig prick. Det är, det är en, prick. en väldigt positiv prick. Ja, men då kontrar jag då och, och, och fyller på med att mitt emot mig sitter Lena. Som vi sagt tidigare. Hon är en god, rund pantertant. Med positiv livssyn.
0: Ja, absolut. Som Madikens lilla syster Elisabeth säger. Och ska vi ta det på amerikansk engelska så heter det då yes, positiv. Ja. Men Leif, om du kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. Vet du vad? Då använder de tvärtom språk. <här> Sånt där som treåringar brukar köra med när de säger att nej. Fast de menar
1: ja. Och vill inte, fast de egentligen vill. Ja, men nu, och nu blir det ett här. För det där är ju som vissa våldtäktsmän hävdar. Kvinnan säger nej. Och han hävdar i rättesalen, hon menade ja. Ja,
0: och nu har vi ju kommit så långt så att vi ska inte acceptera tvärtomspråk. Varken i rättssalar och inte i sjukvården. För det, det är ju alltså så här att om, om du kommer till oss i sjukvården med någon form av prov... Om det är ett blodprov eller ett urinprov eller ett avföringsprov eller ett upphostningsprov eller ett cellprov eller ett vävnadsprov. Och så kommer du och ska få ett svar. Ja men vad händer då då? Då säger de så här. Ja det här var ju jättebra, det är ju negativt. Eller så säger de, idag har jag tyvärr dåliga nyheter. Det här är ju positivt. Har inte du varit med om något sånt?
1: Jo, jo, mig slår det alltså en sak som jag varit med om, och sen så då en larvig grej som jag brukar hållas med. Den verkliga grejen, jag vet inte om jag har nämnt den förut, men det är kanske nya lyssnare nu. I min ungdom så träffade jag en ung kvinna och vi umgicks allt mer intimt kan man väl säga då. då. Så efter ett tag så kände hon att hon skulle gå till apoteket med en graviditetstest. Och då kanske jag var 19-20 år. Och det var väl inte riktigt eh, sådär vad jag hade tänkt mig att resultatet skulle bli. Eh, och hon lämnade in det där. Och jag tror redan nästa dag så kunde hon komma och få svaret, om jag minns rätt. Och då så eh, öppnade hon det här kuvertet. Och då får inte jag riktigt vara med. Hon har mer förtrogen med sin syster än en Så de tre står där och nyfiket läser. Sen får jag höra då från min flickvän. Provet var negativt. Och jag tänker, shit, nu får man någonting att ta hand om. Så det kan man ju säga. För jag förstod ju sen att det betyder att hon inte var gravid. Ja, men det var några hemska sekunder där. Ja, det var ju så onödigt. Om professionen begriper sånt där så får de utgå från att vi håller ju inte på med det här dagligen. Saker som är positiva, de är positiva. Alltså de, ja, de är bra. De är bra, ja, just det. Mm. Och negativa saker är dåliga. Mm. Så, så är det. Den andra saken att komma att tänka på. Det är ju det här när man blåser med, med polisen, Alltså med alkoholtest, Har de också börjat säga positivt eller? Ja, visst har de det.
0: Så att numera blåser man inte grönt eller rött. Utan plötsligt så blåser man negativt eller positivt. Så det här breder ut sig. Det har lämnat, eller inte lämnat, men det har spritt sig från sjukvården över nu till polismyndigheten. Jag har undervisat i väldigt många år på alla nivåer. Sjuksköterskestudenter, läkarstudenter, sjukförskor, läkare, läkare under specialistutbildning, färdiga specialister, till och med garvade överläkare. Och alla är överens om när man pratar om hur ska man prata med patienter. Att man får inte prata tvärtom språk. Och
1: så återvänder de till sina arbetsplatser och så går det två sekunder och så gör de det. Min tanke där med polisen, det var just om de hade börjat med som jag då blev lite osäker på men som du då säger att så är det. Det är som alltså jag blåser då och så visar det där provet att jag har över 0,5 för att och nykterhet. Då säger den tjecka polisen, ja men det här var ju positivt. Ja men du förstår va? Det skapar så mycket
0: missförstånd när vi inte använder, ja, vi, nu kan man säga att vi leker ordpoliser. Men det är ju faktum så att det här, det här skapar problem. Och då undrar man, vad ska vi göra åt det här då? Ja, man kan naturligtvis svälja och säga att okej, okay, i sjukvården så pratar de tvärtom språk när det gäller positivt och negativt. Eller så kan vi ta det moderna nu då. Det är väl att starta en Facebookgrupp. Ska vi starta en Facebookgrupp? Leif? Men jag är inte med där. Den skulle ju kunna heta. Vi som vill att sjukvården ska tala begripligt.
1: Jag har ett annat exempel som dyker upp i huvudet. Som jag under några studier stötte på och hade väldigt svårt att ta in. Och det var falsk positiv.
0: Ja, nu blir det ju ännu värre. För att om vi då säger den här doktorn eller sköterskan som säger att tyvärr är det tråkiga nyheter och det är nog så att vi ska ta om det här provet för det kan vara falskt positivt vad får du för information då först blir du skräckslagen för att någon ska ge dig ett svar sen blir du glad för att det är positivt och sen blir du fundersam därför att de börjar prata om
1: falska positiva
0: det vill säga man vill vara säker på att provet visar det det visar och
1: då ska man ta det en gång till Ja, och då kan man få det bekräftat att det var positivt om man nu hade den här diagnosen, sjukdomen. Ja. Då säger farbror doktorn ja, tyvärr det var positivt ja. där. Och är det så, då kommer han med den glada nyheten. Ja, det var falskt positivt Positiv. det vi gjorde igår. Ja,
0: nu är det negativt. <laughs> ja, ja, jag tror att man, man kan väl börja, vi kan ju inte förändra hela systemet. Men man kan väl börja med att titta den här sjukvårdspersonalen i ögonen och säga,
1: och vad betyder det för mig? Men då är det ju inte bara tvärtomspråk egentligen. Det handlar ju, för mig i alla fall, nu är du i professionen och jag är utanför. Men kan du hålla med mig om att ni läkare får anstränga lite också när det gäller terminologin. Alltså ett yrkesspråk. De flesta åkommer och och kroppsorgan och så vidare. De har ju läkarnamnen så latin eller grekiska. Ja, och då säger de, i mitt fall då, då kommer man och sa, ja, tyvärr du har eh, trombocyter i lungorna. Jaha, så jag, var, ja, jag begrepp ingenting. Jag hade någonting som hette insufficiens, begrepp ingenting. Och så var det en läkare som vi undersökte och skulle så frågan, har du haft någon synkope eller någon? Ja, hur ska jag kunna svara på det när jag inte vet vad ordet betyder? Så att det är inte bara tvärtom, det är också ett svårt språk. Det är ett svårt språk och det är en blandning
0: av, av eh, latin och grekiska och engelska och lite svenska. Och jag blir lite full i när du skriver, säger om synkope för att om man svimmar då heter det synkope. Men om man spelar musik då heter det att synkopera. Alltså, eller synkop... Ja, vad heter det? En synkop heter En
1: synkop, ja. ja, ja. Men, men, men då har man inte svimmat av musiken. Nej. Det har man
0: inte. Nej. Ja,
1: det är ett svårt språk. Och eh, lite grann i, i vår hörna kommer vi ju
0: ta upp de här orden. Eh, nu har du sagt insufficiens. Och det är ett sånt där som man nästan fastnar på. Det betyder att någonting sviktar. Att det inte fungerar. Oavsett om det är hjärta, eller njurar, eller lever. Vi har faktiskt till och med börjat tala om att hjärnan sviktar. Hjärninsufficiens. Men eh, eh, svikt är en bra översättning på, på vi förkortar det själva. Ibland säger vi bara insuff. Kan man inte andas då blir man
1: en respinsuff. Ja, det kanske var det han sa. Jag kanske förvägde För det handlar om i mitt fall att jag får för lite syre. Ja. På grund mm. av de här tromboserna som jag sen har förstått är proppar. Ja,
0: då ja. ligger du liksom på gränsen till en respinsuff. Men Tack. du fyller inte kriterierna riktigt än.
1: Jag tar, ett, jag tar ett djupt du... andetag, hör du. Mm. Eh, det där med, vad heter det, Facebookgrupp, det får du ta hand om. Jag, är totalt... <här> jag lovar ingenting, nej. nej, nej. nej. Jag, jag kan lova att jag inte gör det, ja. för jag vet inte hur man gör.
0: Då tycker jag att vi går över på dagens egentliga ämne som jag hade tänkt mig. Idag ska vi prata om njurarna.
1: Vet du hur många du har? Men varför ska man veta det? Ja, det kan väl vara bra att veta. Ja, ja eftersom du frågar då. Nej, jag skulle inte tänka. på. Man har väl en djur, man har en leve, man har ett hjärta. Så skulle jag tänka. Ja, det var faktiskt två.
0: Du har en på högersida och en på vänstersidan. Nu, nu finns det ju några kändisar i Sverige. Prins Daniels pappa och prins Daniel. De har ju bara en, men det beror ju på att prins Daniel har fått en av sin pappa som från början hade två. Och prins Daniels njurar, de blev ju sjuka och fungerar inte.
1: Men när du säger att det finns två, men jag begreper inte riktigt var de satt. De, någonstans på överkroppen gissar jag, men... Ja,
0: Om du tänker dig, nu är ju det här radio och inte, inte bild-tv-tarkolog. Men om du tänker att du står upp och så lutar du dig lite bakåt. Och så sätter du händerna i det som i min barn de kallades för veka livet. Då har du njurarna, där det
1: böjer sig. Är det där? Ja, då har du njurarna ungefär under händerna. Men om, du skulle ge, om jag knyter min hand och gör en knytning den, mm. börjar närma mig storleken då? Eller? Nej, då är du nästan för lite. Eh, om du har händerna
0: där bak i ryggen, då har du ungefär en njur i varje hand. Det lättaste om man ska få ett hum om njurarna, det är att göra precis som vi pratade i programmet om hjärtat. Att ta en liten utflykt till köttborden nere i Tyresö eller i, åka till Mickes fisk. Och be att få köpa en, antingen en, en, ja, en, en grisnur är det bästa. Den är mest lik en människonjur. Kallnjur är lite större. Och det har de nog säkert tillgång till. Därför att det är ju många människor som äter njur.
1: Ja, det finns någonting som heter njursauté. Men vad, är den på kalv eller gris? Det kan vara på olika. Ingen aning. Nej. Alltså
0: jag är så yrkesskadad så jag äter nog inte njur. Men, men det där var gott.
1: Ja, det, det, ja, det, det vet jag. Man, man har ju det från sin barndoms, Barnbespisning ja. och, och man var väl inte mogen för de där exotiska smakerna då? Nej, det var, det var vi
0: säkert inte. Men det här med att åka och köpa en djur för att titta på hur den ser ut, det tycker jag är ett tips för lärare och kanske också för sjukvårdspersonal som idag väldigt sällan har möjlighet att se en djur hur den ser ut. Och när man då har skaffat sig till njuren, då tycker jag att man ska dela den mitt i två på, på längden. Ungefär som man eh, delar en böna. För att då ser man också hur njuren ser ut i strukturen.
1: Vad ska man med den kunskapen till?
0: Ja, alltså det här programmet det går ju ut rätt mycket på att man ska förstå vad som händer i kroppen. Och njurarna har en ganska komplicerad funktion- och det är lättare att förstå om man, om man ser hur den ser ut. Nu, man kan googla på det och titta på nätet. Det finns bra bilder där också. Man behöver inte åka och köpa riktiga organ. Men det är, ibland är det en fördel att liksom känna på hur, hur strukturen känns. Njurarna är. Vi kanske ska säga: är det klart så här långt? Är det något du vill
1: fråga om? Ja, alltså, Jag som då lekman eh, eller lekhän... Ja. Jag bara undrar så här, om, om det trycker över bröstet och säger, oj nu är det en hjärtinfarkt på gång eller något liknande sånt. Alltså det finns symptom som man ska se upp med. Finns det något njuresymptom vi ska se upp med?
0: Ja, om man får stopp i flödet, en sten som sätter sig eller om man av någon annan anledning det blir tillkrämt så att inte urinen kan forsa den vanliga vägen. Då får man ganska snabbt rätt ont och man kan få hög feber. Om man har ett långsam process i sina njurar, då känner man inte så mycket förrän man är riktigt ordentligt sjuk. Och då brukar man nog bli illamående. Men då har man alltså gått med ett, ett allmän sjukdomskänsla under en lång tid. Så alltså det är inte så
1: att om man äter mat så helt plötsligt kommer illamående. Utan nej, man nej. har känt sig hängen längre. Man har tid. känt sig
0: hängen längre tid. Och... Man kan ha riktigt dåliga njurvärden utan att man märker så mycket av det faktiskt.
1: Du sa ju också att eh, njurarna är vårt reningsverk. Ja, de har det är ju ur- urinen alltså som kommer ut. Ja, det, och det är ju alldeles riktigt. Det är ju en,
0: en reningsprocess. Den stora re- sopstationen eller reningsstationen, det är nog leven egentligen. Njurarna är mera ett filtreringssystem. Om du tänker dig en kaffebryggare... Då kommer det alltså istället för att hälla på vatten på kaffebryggan så forsar det in blod. Och det forsar in mycket blod. En fjärdedel av det som hjärtat pumpar ut går direkt till njurarna. Och det är ungefär lika mycket som går direkt upp till hjärnan. Och där så ska det här blodet sen då bli klar urin. Och då det är därför jag tycker man ska skäras i tur den här grisnuren om man nu har skaffat en. Därför då ser man att det finns ett lager, en bark, som är ungefär 1,5 cm tjock. Och den är själva filtrerpappret, det är Milita-filtret, som består av en massa små nystan. Alltså man, de är ju den storleken att man måste titta på dem med mikroskop. Och i varje sånt nystan så möts blodkärlen och njur, alltså vävnaden som ska transportera bort urinen. Och så blir det en filtrering i det här skiktet. Nu nu är det så här att det skulle allt som går igenom kissas ut. Då skulle vi inte göra något annat än att bo på toaletten. Så att kroppen har också i nästa skikt under barken ett, ett andra skikt. Där kroppen tar tillbaka vätska. Och det är minst lika viktigt som själva filtrerpappret. Alltså det är ett filtrerpapper och sen så är det ett läskpapper då som suger tillbaka. Ungefär. Ja. Mm. Den här kaffebryggarna, eller kaffebryggarna, en på var sida, de är ju alltså fantastiska. För de kan själva bestämma farten, hur fort ska det här gå? De kan bestämma vilken mängd, hur mycket ska produceras? Och de kan också bestämma hur stark kaffe ska bli, alltså hur koncentrerad urinen ska vara. Så det är fina mekanismer det här.
1: Men då, det var det jag nämligen var inne på när jag var inne och chattade. Det var det här urinen för det är ju någonting vi alla kan se, alltså i alla fall killar har lätt för att se sin urin. Ja,
0: jag tror tjejerna tittar på den också.
1: Ja, okej. Okay. Jag bara ute Jag tror du berättar för mig eller också jag drömte att man alltså, på medeltid använde urinens färg för att se som någon slags diagnosinstrument för kroppens hälsa. Jag tänkte, man kan ju själv uppleva att det ibland är den lite ljusare och ibland är den lite mörkare. Är det någonting man, och blod i urin måste, som du nämnde, det, då är det väl riktigt allvarligt? Hade jag varit doktor för 400 år sedan, då
0: hade jag nog ägnat en stor del av min arbetsdag både till att titta på urin och lukta på urin och de till och med smakade på urin. Och de kunde väldigt mycket också om den kroppsvätskan. Den var ju en en viktig del i den synen man hade på hur kroppen fungerade. Idag så är vi fortfarande ganska intresserade av urinen. Både hur den luktar. De dofterna jag är ute efter, de känner jag på långt håll. Det är olika
1: bakterier som luktar på olika sätt. Är det därför du sniffar när du träffar mig?
0: Nej, jag tror inte det luktar om dig. Nej. Sen så finns det färgen förstås. Och röd färg är ju en signalfärg. Den ska vi, det, det är en varningssignal. Och kissar man rött, då ska man ju söka. Då är risken att man har fått blod i urinen. Om man inte har käkat rödbättssallad kvällen innan. Ja, och nu är det september. Och nu har de färska rödbättena kommit. Och då, då har man ju... Kanske inte varje dag, men nästan varje dag. Någon besökare på akutmottagningen av vårdcentralen som åt och hade go- goda röbetor igår. Och sen efter fyra, sex timmar så kommer röfärgen ut i rinen. Och då har man glömt att man äter rödbätter. och Man blir bara fullständigt panikslagen. Över att man kissar rött.
1: Men det kanske var man man hade flytande tilltugg till rödbätten också.
0: Kan man ha haft. Jag vet inte vad som smakar bäst till rödbätten. Nej, jag bara tänker <här>
1: glömskan.
0: Glömskan, ja, ja. Och sen så äter man riktigt mycket rödbätten. Då, då börjar man ut det också. Så då blir det ännu värre. Men om man vet att man har ätit rödbätten dagen innan. Då kan man vänta ett dygn och se om inte urinen blir klar igen. Tror man att man kissar blod, då ska man söka för
1: det. Om man då sa mängden då, har en, alltså om, den kan tydligen reglera, men om den då är lite sjukare, kommer det mer urin ut då? Är det några sjukdomstecken eller kommer det väldigt lite om man dricker så alltså normala? Men det beror ju på, om man till exempel håller på att få sockersjuka, då får
0: man stora urinmängder. Och det beror på att sockermolekylerna passerar igenom de här filtrenna och drar med sig vätska ut så har man socker. Om man kissar ut, om man har så mycket socker i blodet, man har sirap i blodet för att man har fått sockersjuka, och kissar ut socker, då får man stora urinmängder. Men om vi går tillbaka lite till det här med färgerna: man kan också få riktigt blod i urinen om man har sprungit maraton. Och det är inte heller alla som vet om att om en, en riktigt kraftig muskelansträngning då går det sönder muskelfibrer och då får man en mörkfärgning av urin. Sen finns det många andra spännande färger. Det finns till exempel smaragdgrön urin om man har fått hjärnsprutor. Det brukar nog sjukvårdspersonal förvarna om det i den, den händelse att man ska ha hjärnsprutor. Och sen är det så här att för en, en eh, tio år sedan, då var jag med om att en fabrikant som tillverkade här plastpåsar som man fäster om man har en kateter, en slang och inte kan kissa på vanligt sätt. Då hade de fiffigt satt till ett medel till de här plastpåsarna så att allt urin som kom ner i plastpåsen blev klarblå. Och nu såg jag här häromdagen när jag köpte blöjor till ett barnbarn att nu finns det en blöja för nyfödda där de har en liten remsa som ska tala om när blöjan blir full. Och den blir blå. Så att det finns kemiska ämnen som man kan utnyttja lite för att bestämma urin. Men alltså de här, att kissa blått, det är ingen höjdare. Det är ingen människa som står ut med att, ha, att ens urin blir blåfärgad. Och jag tycker nog att de här lyxblöjorna för nyfödda med färgmarkeringar
1: Kanske är lite onödigt. Nej men nu putslöst jag då. Jag tänkte gärna på Karema Att det var en produkt för Karema Som man väl på vägde blöjor. Då hade vi bara kunnat titta på. Remsa.
0: Alla ska väga blöjor. Inte bara just det företaget. Utan det ska vägas blöjor inom geriatriken överallt. Därför att det är ett sätt att se att man får rätt blöja. Att man, har en, att man får en blöja som verkligen tar emot den mängd som kissas ut. Ja, men som sagt, blått är en sån där färg som ibland förekommer när man har urin.
1: Får jag då bara fråga, har du tid med lite fler frågor om nuren eller vill du gå vidare? Nej, men vi kan väl ta lite frågor till. Ny, du använde själva ordet svikt tidigare för det där insufficiens eller vad det nu hette. Jag har hört svikt. Va, va, alltså Jag förstår att det inte är bra, men, men hur märker jag av det om jag har nuresvikt?
0: Ja, då, blir man, då känner man sig sjuk och då får man de här tecknena. Illa det samlas vätska i kroppen, man svullnar upp. Och det finns tyvärr då några sjukdomar där det slutar med att njurarna helt enkelt lägger av. Men det är ju det här som är så bra för vi har två. För att om en njure lägger av, då klarar vi oss alldeles utmärkt på den som är kvar. Den växer till och, med till och blir lite större. Vi kan alltså transplantera. Om man får tag på en njure som passar. Njursviktspatienter, om de är riktigt dåliga så kanske de måste gå i dialys. Och dialys, då får man antingen åka till en dialysklinik tre dagar i veckan. Och så byter man ut blodet genom att man har en en koppling in i en blodåder. Och så tappas det ut blod och så kommer renat blod tillbaka. Det är en svensk uppfinning- som ett företag i heter Gambro har tjänat mycket pengar på. Att man kunde tillverka konstgjord njure som används för dialys. Och sen finns det en annan dialysteknik. Och då kan man vara kvar hemma. Ja, man kan naturligtvis sköta en bloddialys hemma också. Men det finns en annan teknik. Och det är att man byter den här vätskan. rena den här vätskan genom bukhålan istället. Och det kallas för peritonealdialys. Det är lite mer komplicerat men svårt sjuka, kanske cancerpatienter som vill vara hemma där har jag faktiskt jobbat med att även utföra peritonealdialys i hemmet. Så det går. Det är ingen omöjlighet.
1: En si- ja, det kanske blir någonting mer som dyker upp. Nyrbälte. Och det har jag förstått så långt att det verkar som att motorcyklister använder det. Och då undrar jag, är det för att det skakar för mycket man åker motorcykel? Eller varför behöver de just njurebälte? Varför inte leverbält eller hjärtbält eller hjärnbälte? Ja, jag, jag vet faktiskt
0: inte om man måste ha ett njurbälte. Men eh, njur, njurarna sitter i, i ryggen. Alltså När jag lägger händerna på ryggen där bakom så känner jag ju mina muskler. Och innanför musklerna så ligger då njurarna. Men de ligger inte i bukhålan- de, de ligger i ett mellanrum, mellan bukhålan och ska vi säga då, ytterväggen. Och i det här mellanrummet så har vi de stora blodkärlen, aortan, stora kroppspulsåden och den stora hålvenen. Och där har vi lymfkörtlar och vi har också ett speciellt nervsystem, lite elledningar, som ska sköta om allting som går med automatik in i kroppen. Så det här är ett väldigt viktigt faktum. Man ska säga. Och det, det måste vara skyddat Njurarna ligger inbäddade i fett Och så ligger en liten binjure som en mössa på varje bi, njure Men binjuren är ett annat organ egentligen Men de ligger skyddade Och det är klart att åker man mot, mot motorcykel Så kanske det känns skönt att ha något skydd
1: där ja, Så man kan säga så här då om jag förstår dig rätt Att egentligen är mer i form av ett skyddsbälte För flera organ Ja. Så det är inte primärt för just njuren utan de, de alla de här du räknade upp nu de, de mår bra av att sitta lite stadigt. Ja, och de sitter stadigt redan idag.
0: Så att jag, jag vet inte i, i vad mån ett det verkligen behövs. Men det,
1: det kanske känns skönt. Ja. Nu behöver jag psykiskt. Ja. Så kanske det är bra. En sista fråga då, då som jag, Eftersom eh, du är jag tricker. Kan jag sköta mina njurar så att de håller lite bättre, håller lite längre? Eller vad ska jag inte utsätta dem för? Det är ju svårt
0: att skona sina njurar. För allt som vi äter, mediciner vi stoppar i oss, kemiska ämnen som vi kommer i kontakt med. Allt ska ju då ut genom njurarna. Och det, det är ju inte alltid som man från början vet... Om ett ämne på lång sikt skadar njurarna eller inte. Det finns några sådana här klassiska exempel. På 50-talet så bjöds fabriksarbetare på huvudverkstabletter Som sen visade sig ge alldeles fruktansvärda njurskador. Och vem har inte slickat på en anilinpennan när man var liten? Anilin är idag helt borta i marknaden för det vet man gav urinblåsecancer.
1: Det är så att man ju det på i skolan. Ja, jo, för att få lite m- l- ja, mer färg så att säga. Ja.
0: men det är skönt att de är borta. Men det finns säkert nya ämnen som, som vi inte vet om. Och det jag kommer mest i kontakt med det är ju alla läkemedel. Och då är det så här att man kan relativt enkelt ändå få ett hum om hur bra njurar har jag. Och jag tycker att alla som är över 75 år ska få reda på av sin doktor- Hur pass bra form är mina njurar i? Och det står faktiskt till och med i de här kloka råden. Kloka listan är ju en läkemedelslista som vi ska följa i landstinget. Och där finns det varje år kloka råd. Och det är nu andra året i rad som man har ett råd att man ska uppskatta njurfunktionen. Inte bara tycka om den utan man ska också ta reda på hur, hur pass bra njurar har man. Och det är nästan det viktigaste jag gör i mitt vanliga jobb. Är att se till att folk inte blir förgiftade av sina mediciner. Därför att man tappar ungefär en milliliter per minut per år. Och då är det alltså en väldigt stor skillnad då om man är 90 år eller om man är 40 år. 90 år, då har man tappat 50 milliliter per minut. Jämfört med den hastighet
1: som djuren kunde bilda urin när man var i 40-årsåldern. Du menar per, tid, per minut så gör man 50 milliliter mindre vätska? Ja. Det är det. Och Vad gör man i ett ungt friskt hjärta då? Alltså i, ja, ungefär
0: 100, 100 ja, vi brukar ha ett gränsvärde mellan 90 någonstans. Eh, så är man, Då är man i 30-årsåldern. Men mina patienter de har alltså t- kanske 40-50 milliliter per minut. Det har halverat
1: halverats. Ja, det har 100. det.
0: Och ibland till och med ännu mer beroende lite på omständigheter då. Och har man bara en, en, en tredjedel eller hälften av den njurfunktion man hade när man var ung då är det många mediciner som ska dosreduceras. Och tyvärr, vi har idag i datajournalerna så kan vi få upp det här värdet på hur pass bra eller dålig njurfunktion en patient har. Men kunskapen om vilka läkemedel som ska dosreduceras den är ganska ny och den är, den är dålig spridd.
1: Men man kan, om man vänder på Kuttingen då och säger så här, en väl spridd information sann eller falsk, det är ju att vi ska minska vårt saltintag för blodtrycket. Men det ja. finns inget såna enkla, vanliga, vardagliga krydder eller födoämnen som...
0: Nej, men man ska väl hela tiden dricka, man, man ska aldrig hålla igen på vätska för att det finns ju många som tycker det är så jobbigt att gå upp och kissa på natten och då slutar de att dricka någon gång vid lunch men det är inte bra att ha för stora svängningar då kommer hela kroppen i balans alla funktioner styrs av hormoner och de här hormonerna har självreglerande system så att det börjar man pilla för mycket eller ändra för mycket grundförutsättningarna så får det konsekvenser i andra led. Och hög blodtryck och njurar hör ihop. Även andra såna här hormonella mekanismer kan man få problem med om man inte dricker tillräckligt. Vi har pratat förut om den här saltlösningen som alla celler badar i och den styrs ju då också från njurarna.
1: Har du någon slutkläm, någon sammanfattning av alla dessa kloka ord? För nu börjar vår halvtimme. Ja, uppskatta dina
0: njurar. Och som sagt, be, är man lite till över 75 så ska man nog be ändå att man på vårdcentralen tar ett sånt här enkelt blodprov. Så att man får lite hum om, om ens läkemedel är på rätt nivå eller inte.
1: Är det bättre att göra det, inte bättre, men ska jag reva när jag är 65 eller det är är vid 75? Ungefär 75, det är där det börjar att ha en
0: betydelse. Det det minskar som en milliliter per minut hela hela livet, även när du går från 58 till 59. Men det är just vid 75 som det börjar få praktiska
1: konsekvenser. Nu vet du vad Lena, nu ska du alldeles strax få tacka mig för alla begåvade frågor. Ja, du är en sann representant för hela tusenladens...
0: Lyssnar krets. Och vi har nu lyssnat på 91,4 MHz. Och vi hörs igen.
1: Tack så bra!